0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天3月18号，那我们来看一下香港的疫情哈。香港的疫情看起来，它从最高峰应该是已经有在往下落了哈。它在3月初的时候到了顶点，就是每天大概确诊5万例左右了哈。那可是我看它连续已经好几天，大概都落在3万左右。那之前案例会激增，也有一个原因，是因为三月初他们也开始把只要快筛阳性，他就把它当成是确诊嘛，哈，在这个疫情非常大流行的时候，这样做其实是没有什么问题的啦，啦后因为快筛抗原快筛这个检验，哈，他其实最担心的是为阳性、为阴性都有，好，那可是你假如社区这个盛行率很高的时候。那你是针对有症状的人去做这个快筛的话、哦，吼，其实它的准确率是还不错的、哦，吼，倒不用太担心有明显的未阳性的问题、哦，吼。那所以呢，那观察了这大概快两个礼拜、哦，吼，看到它逐渐这个案例都在下降，哦。那3月18号刚刚晚上发布的新闻稿、哦，吼，那只增加了2万0 8 2件的新确诊。那 PCR 检测阳性是百7百七千九百六例，那快塞是一万两千例左右哦。那此波第五波哈、哦，确诊正式突破100万了、哦。过年以来，这个大概 Omicron 的案例哦，在香港已经突破100万例，这几乎都是 BA two 了哈，还有一部分是 Delta。上次有跟大家讲过哈、哦，那这中间已经造成破 5,000 人的去世了哈、哦。五千一百八十八人哦，这已经超过港大前几天更新的模型的数字哦。那死亡率大概千分之五。那这个他们这个专官员在简报会上表示，哦，阳性个案数字近日是趋于稍微稳定哦，可是其实还是一个蛮高的数字哦。那目前的抗疫重点是减少死亡、重症跟感染哦。那希望。民众还是避免社交活动，特别是会脱除口罩的跨家庭的聚会哦。那再来这个还是严重的，这个他们的养老院那还是持续有病患增加哦。那目前这个已经有累计，这个长照机构已经有三万两千名左右的院友哦，那八千一百多个员工受感染。那还有残疾人士的院舍是 8,373 名院友，接近 3,000 个员工染疫哦。那此坡死亡，刚刚说的这五千多人里面哦，有 58% 都是来自这些长造机构哦，涉及总共768十间安老院， 2 8 1十间的残疾人士的院舍哦。好，那接下来我们再来看一下这个，这个是公布在。3月12号，哎，这个倒是一阵子没有公布了哈、哦。那它是分析第五波的前 3,231 三宗的死亡案例的分析哦。那这些死者有 89% 是没有接种两剂完整的哈、哦，只有 11% 是已接种两剂。那分年龄的话，哦，他们继续更新这个表哈、哦。呃，几乎都是发生在六十岁以上的老人家死亡，特别是八十岁以上哦。那八十岁以上只打两已经打两剂的致死率可以压到 3%。这跟刚刚韩国前一集我们说的韩国的数字差不多，三 p 那可是你假如没有接种两剂疫苗的话，哈，那这个致死率是 12.15 哦，非常高哦，每。八位就有一位老人家会去世哦，这是差非常多的哦。那他把60岁以上全部抓起来看的话哦，因为这个60到69岁也很明显哦，六十到69岁接种两剂的人，他的致死率只有万分之六而已。可是假如没有完整接种哦，他的致死率是 1.07 percent， 哦，这差的更多。所以他抓全部60岁以上。那接种两剂跟完全没有好好接种的话，死亡率大概至少可以压低十倍这样子哦。好,好，那再来我们再看一下港大，其实他们在前几天有更新他们的这个，呃，对于这一波疫情的模型的，这已经是这一阵子3月14号是最近一次的更新哦。那他们说，在3月4号的时候，这第五波应该是到达了它的最高点哦。那他们预估到这个3月14号为止哦，目前香港大概已经有360十万人实际上染疫了哦，就是接近香港总共750十万人的接近一半都已经染疫了哦。那假设他们假设说，在这个工位的措施哦，防疫的措施，还有民众的这些行为。都不会有大变化的话，吼，那他们估计这个在接近三月底的时候，应该会有非常明显的这个案例数陆续下降，吼。那他们预估大概在四月底的时候可以落到一千人以下，每日一千人确诊一下，哦。那在五月中可能可以落到每日一百人以下，这是他们用工位模型跑出来的，吼。那他们预估这整全部的疫情，大概最后会达到、哦、全港哦四百五十万人确诊过哦，而不是确诊，对不起，是实际上感染过。那所造成的死亡数哦五千一百零二人，其实今天已经超过了这个数字了、哦、那它有一个信赖区间的范围是四千三百三十七到五千九百五十四哈。这个其实相比于之前的模型，它其实有再往上修了、哦、因为它。根据实际上看到的数字，其实有一直在调它的参数、哦，所以最后也许会到接近 6,000 人死亡是可能的哦。根据他们的模型哦，那他们有针对一些，他解释一下，他们调了哪一些东西哦？比方说，他们原本预估在长照机构的住民啊，原本是假设大概有65岁以上的总共五万0 0人，那可是他们现在。上调，大到七万四千人左右，吼，所以那个死亡数也随之上升，这样子哦。那另外，他们还有说这个两个这个口服药，哈，新冠的口服药其实都已经到港了，吼。那在这个默克口服药，应该是大概三月七号那一周已经来可以使用。然后3月14号这周，这个辉瑞的 Paxlovid 也会开始使用哈。那他们分别可以减低预估可以减低三成或是近九成的这个转住院或死亡的比例哦。那如果他是可以及早五天内使用的话哈，那他说可是要小心这个30跟90这个数字。在临床试验中，它是使使用在没有打疫苗的人嘛？那所以，那真的在已经打过疫苗的人还使用这个药的话，它的效果是多少？这是要密切继续观察的。然后，好，那大概港大模型就是这样讲哦。那还有一些新闻上的东西，再跟大家分享一下哈。那这个是在三月十七号记者会上，他们有提到的事情哦。呃，他说这个直到这是林政月儿报告的吧？呃呃，对不起，是医管局的人报告哦。他说截至三月十六号，已经有逾六千名患者获处方莫沙东的莫纳皮拉韦啊。那四千人是院舍的院友，还有指定诊所求诊人士，有开始开了哈、哦。那另外是这个三月十。16号也开始有 Paxlovid， 暂定应该辉瑞这个药有一百到两百人的的处方这样子哦。好，然后他们有一些中国来的医疗队陆续抵港，会那感染科或是感染控制等的人员哦，部分成员更曾经到武汉等地抗疫，具丰富的照顾。患者的经验这样子哈、喔，有来帮忙香港这样子。好，我看还有什么？香港还有一张图，第五波数据，他们这是每天都会更新的数据哦、喔。目前这个过去二十四个小时，我看这个更新日是十七号凌晨哈、喔。过去二十四个小时死亡新通报两百八十九例，还是蛮高的哦、喔。那目前住院外已经破万了， 1万零2百个住院。那加护病房比较重症的人，这个是119例哈、哦。目目前好，那最后还有一个分年龄的，分年龄的累积的死亡数目哈、哦。我看这个几乎就是都是在年长者哈、哦。在这一章的时候是接近五千人死亡，那这里面有八十岁以上死亡是三千四百例哦。这三千四百例里面，吼，那完全没有接种疫苗的人有两千五百八十三例，这是八十岁以上吼。那已经接种一季的有五百五十五例，那已经接种两季或三季也有三百二十四例了。可是绝大多数还是都没有接种疫苗的，这个描述是对的哦。那我看一下这个儿童前一阵子就是很担心是不是死亡这个呃，哎，这个 BA two 会不会儿童比较容易死亡等等的哈、哦？那现在这个累积到已经确诊破万、破一百万案例了嘛？哦，那到目前为止，十一岁以下哦，通报是有五例死亡哦，应该是还好了哈、哦，因为假如真的 BA two 在儿童这个。诶，比较容易重症或死亡的话，我们看到的数字可能不止于此吧，吼。那可是随着数字的累积，儿童的死亡似乎没有一直在累积上去了，吼。我觉得家长们应该不用太太担心了，吼。只是我好像没有看到，那这几个去世的儿童到底有没有详细去找他的原因？他们有没有什么慢性疾病等等的，儿童也是有慢性疾病的，吼。好，香港的状况就是，我觉得他们应该已经从最高峰下来了哦。那三号应该是可以撑过去了哦。那现在应该也是有比较积极在打疫苗哦。那所以这个应该有在往好的方向走，希望香港朋友继续加油哦。好，今天就讲到这里。呃，我来看一下留言有没有什么。问题吼、哦、，Jackie Lee 说，去年新加坡面对 Delta 被骂个骂个半死，不经过风雨如何见彩虹？问题是尽量去减少亡死，令医疗系统受压。对，没错的。然后他说， 5,000 人里面有些肯定不是因为新冠而死，这个我确，这个我同意哦。嗯，因为这个叫做呃死亡，他确诊有。就是他有验到有，可是他不一定真的是因为这个病住院或是死亡。就理论上你，你要要看你怎么去报。每个国家报新冠相关死亡的时候，其实也不太一样，对不对？哈，有些要看那个证明书嘛。这上一次专访这个叶医师的时候，其实说英国在这件事情其实也有问题，对不对？就是有确诊，他是。因为别的病住院，可是他住院就要被验 COVID 嘛，吼、哦，那验出有，可是他可能后来让他住院的原因，或是他后来死亡的原因，不一定真的直接是因为新冠、啊、哦，这当然有,有可能，这当然有可能，哦。好，那 Luke 说，我个人认为一定要做好分流，善用家庭医师、私人诊所跟线上问诊。高风险冲往重点医院，中风险做病况追踪，低风险就让他们自己好呀。Yeah, 全世界现在大概都是这样做的哦，你才可能应付这么大的分母哈。那我们已经好几个国家都给大家看了嘛吼，你50岁以下的人其实那个死亡率就是万分之几啊，所以你就是让民众要安心嘛，然后知道怎么应对这个病。怎么解读这个病、哦？如何照顾自己？什么时候你真的要去求救？你要看哪些东西？对，这是要跟大家一直未教的嘛？吼、哦，然后三月十八号，新冠疫苗最新接种安排。哦、原本那个是六十岁以上，他们说是三个月可以接种第三季。我上次有分享过嘛？哦，那可是现在他们十八号也宣布18 ，十八到五十九岁哦，满三个月也可以接种第三季。了那其实他们的这个专家委员会早在之前就已经强烈建议哦，就是已经接种两剂的人，在接种三个月后，尽快要接种复必态。哦。第三剂是复必态了哦，不要打科兴去了哦。这个专家委员会早就建议了哦。那针对康复的人士，我觉得他们也做了一个蛮合理的建议哦。这个我也跟大家讨论过好几次了哦。就是这个受感染前没有完成接种两剂或以上疫苗的康复者，可在康复最少三个月后，就是至少要经过三个月了，哈，你不要很快的再打下一剂了，哦。系统你的康复记录，包括什么出院文件啊，然后政府认可的那些 PCR 的检测的电子或纸本记录等等。哦，快筛也可以哈、哦，康复记录，然后去接种疫苗、哦。对，我觉得这个三个月的建议是合理的哈、哦。原原因就是，其实你就等于就是曝露这个抗原的时间，也等于你打疫苗的间隔的意思了哈、哦。太短其实不一定是好的嘛哈、哦。那所以我觉得，那普遍我们的观察啦哈、哦，在短期康复之后、自然感染之后哈、哦，其实也。很少很少会很快又再感染，所以这个没什么问题哈、哦。三个月我觉得是一个很合理的建议的。那他说至至于安老院社的康复院友哦，如果之前是完全没有接种过哦，哦，他这个提的比较早。他说康复后一个月可以接种第一那之后最快一个月可以接种第二剂，就是相隔都只有一个月了哈、哦。那如果之前已经接种第一季，然后就感染的话，哈，那它一样是三个月，哈，他一样是让你三个月这样子。嗯，前面这个我其实就就我觉得见仁见智了，哈。为什么第一季要特别特别说到一个月就可以打？我我觉得其实自然感染后延到三个月打还好了，还好了。短期内大概是。上次有跟大家分享过嘛？吼，英国的资料最终得了 B A two B A one 会不会再得 B A two 哦？鸡西乙吼，其实真的不用太担心这件事哦。也许更久会吧，吼、哦。可是大概两三个月，这个免疫力可以撑住，应该是还可以吼、哦。我我个人是建议你，也许不用这么急着继续往下打哈、哦，快快打也不一定有最好的好处的哦。好。我看还有没有什么大家的问题，再回答一下，我们就准备关房了。哼、嗯、，Vicky So 说，其实口服药远水救不了近火。政府打算把口服药放在轻症诊所中由医师处处方。香港的医轻症诊所已经很难预约，恐怕能预约的时候就已经过了发病的五天了。哦，这是个重点哦，就是开始有症状要五天内用这个药才有效哦，吼，因为假如超过五天，这个病毒量比较高的时候，其实就压不太下来了，吼。这次这几个抗病毒药物，吼，包括两种口服药，包括瑞德西韦，瑞德西韦一开始啊是在住院，然后用在比较后期，可是。发现那些都都没有效、哦，哈，效果很差，所以后来瑞德西韦也去做了，就是类似这个口服药，把它移到很前面来做，来来给药，结果发现它它的效果其实跟这个辉瑞的药物差不多，它可以降低后续住院还有重症的比例，降蛮多的、哦，哈。那一样，现在这个药物就是希望可以尽量提早使用的时间，这样子。好 ，James Taylor 说没有没有很积极打疫苗，最近打第一针的人每天不到一万。咦？难道是这几天随着疫情看起来数字往下掉，马上吃打疫苗的意愿就掉了吗？不，这也掉的太快了吧 ？Look 说香港疫情记者会有说阳性率大概是 12% OK， 好的，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。